0: Volviendo al tema que vos decís, Argentina, a partir de lo que fue la, el boom de la deuda externa, que yo lo ubico en torno a lo que fue la dictadura militar, que también invirtió en bienes de capital, porque eh, autopistas eh, y algunas cuestiones de esas características se hicieron, el grueso de la deuda tiene que ver con la posibilidad que le dio el Estado argentino a muchas empresas de endeudarse en, a una tasa barata y ser garantes de esa deuda que después se estatizó claro. en 1981 se estatiza claro. a, eh, y posteriormente a eso la mayor parte de la deuda sirvió para pagar gastos corrientes y en algún punto en la década del 90 para financiar la convertibilidad el tema es qué haces vos con las situaciones de ventaja competitiva vos tenés Ventajas comparativas y ventajas competitivas. Las ventajas comparativas son, por ejemplo, la posibilidad de tirar una semilla y que crezca una, una planta, como tradicionalmente se habla en la Argentina. Ahora, la ventaja competitiva por ahí tiene que ver o con una capacidad competitiva propia de eficiencia productiva y tecnológica o una, capaci una capacidad extra que te puede brindar el contexto y eso tiene que ver por ejemplo con los precios relativos de, la, de los commodities yo creo que una gran oportunidad de precios altos en materia de commodities fueron los 12 años del primer kirchnerismo que se perdieron absolutamente en la falta de inversión de capital productivo y de desarrollo tecnológico pues ahora ahora lo que vinculado al tema de China sí. y su influencia en Latinoamérica es que durante esos años del kirnerismo China transformó a la Argentina en el segundo país receptor de inversiones vinculadas a lo que era la agroindustria. De hecho, vos fíjate que un grupo de empresas de lo que se denominan los jugadores más grandes de la agroindustria, de ese momento fueron comprados por capitales chinos, y llegaron al punto de ser tratados en una reunión de lo que era la Secretaría de Estado norteamericana, porque eran originalmente capitales norteamericanos que tuvieron que ser trasladados a eh, lo que era el, el dominio de, de China a la hora de invertir en, en capitales en el mundo. ¿Qué significa esto? China adquiría eh, una empresa norteamericana productora de alimentos, trader de alimentos que se producían en América Latina, o China en realidad adquiría la capacidad de tener soberanía alimentaria. Si, te, si lo mirás desde el punto de vista económico, adquiría un paquete accionario. Si lo mirás desde el punto de vista geopolítico, adquiría soberanía alimentaria y capacidad de producir energía, porque... Digamos, no tenemos que olvidarnos que el biodiesel se produce con maíz, se produce con soja, y que en términos de lo que es la capacidad de poner a producir un, un aparato industrial como, y tecnológico como el chino, no solamente se alimenta de petróleo, sino que también las naftas tienen componentes de biodiesel que van incrementando su porcentual. ¿no? China lo que hizo fue, a partir del 2000, que ingresa en la Organización Mundial de Comercio, lo que define es vamos a tener una muy fuerte autocracia en el gobierno y en el manejo de la política y un liberalismo muy fuerte en lo económico. Es decir, nosotros veníamos acostumbrados a lo que era la Guerra Fría, donde el liberalismo, el libre mercadismo y la democracia iban de la mano, combatiendo supuestamente a lo que era la Cortina de Hierro, que era una autocracia estatizante, socializante, del otro lado por parte de la Unión Soviética. Esta era la crítica que el libre libremercadismo y el capitalismo democrático le hacía a la Unión Soviética. Las instituciones supranacionales que se formaron a partir de la Segunda Guerra Mundial y que tenían como objetivo el control del statu quo imperante después de la Segunda Guerra Mundial, en todas las cuestiones vinculadas a la economía, la salud, las finanzas, etcétera, estaban preparadas para ejercer ese predominio y ese poder desde esta lógica, desde la cuestión de decir, hay un bando que es libremercadista, capitalista eh, y democrático, y hay otro bando que es autocrático, socializante y estatizante. Entonces las instituciones supranacionales no estaban preparadas para esta innovación que introduce China, que es autocracia política y libremercadismo extremo en términos económicos. Y esto es lo que hace que Estados Unidos de algún modo se sienta descolocado cuando intentó liderar la economía del conocimiento y trasladar la industrialización a China y se vio embarcado en una situación donde China no solamente se industrializó sino que también es pionera en términos de la economía del conocimiento. Sí, sí, o sea, ¿no? esto, esto es lo que hizo que China decidiera Comprar, entre otras cuestiones, aproximadamente 5 millones de hectáreas en África para capitalizarlas, agroindustrializarlas y autoproveerse de energía, de alimentos, etcétera, Sino que además intentara transformarse en el primer inversor en la agroindustria de Latinoamérica. Hoy China es el país que más inversiones tiene en la agroindustria de Latinoamérica. Esto que hablábamos al principio de de qué manera se vincula esta, esta estrategia geopolítica a china y de qué manera nos afecta, tiene que ver directamente con esta vinculación. Y todo lo que nosotros como país podamos aprovechar o desaprovechar en materia de la competitividad relativa, entendiendo que no tenemos competitividad estructural interna propia va a depender de la posibilidad que el gobierno nos brinde de tener una planificación estratégica o no en virtud de esta, todas estas cuestiones.